0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Mél Gatilla vagyok, a Rádió Orange stúdiójába üdvözölhetem Banyó Bálintot, Szia, Bálint, üdvözöllek itt Sziasztok. a stúdióban! És nézőink, hallgatóink, zenész van itt a stúdióban. Tehát zene lesz a témája az adásnak. Ha van kérdésetek, a csetet nézem, tehát bátran írjátok meg a kérdéseiteket, vagy ha ezt utólag nézzétek, komment szekcióban, ha felmerül kérdés, óhaj, sóhaj, én szívesen fogok majd válaszolni, vagy majd Bálinnak mondom, hogy milyen kérdések jöttek vele kapcsolatosan. Szóval, ahogy ahol jól esik, írjatok nekünk bátran. És akkor Bálint, itt vagyunk Bécsben, majd beszéltük, hogy te ilyen három éve érkeztél ide. De az, hogy az ember itt folytassa a tanulmányait, azért visszább kell menni az időben. Tehát, hogy te a zongorát, vagy a zenét így megismerted, ez van neked valamilyen szinten családi kötődés, Tehát a családban fertőzöttél meg, vagy volt esetleg olyan pedagógus, aki úgy terelt, hogy végül a Bécsbe?
1: Hát igazából zenész nem volt a családban, viszont egy nagyon... Még nem, még nem. (laughs) Eddig. Igen. Viszont egy nagyon zenekedvelő, szerető családból jövök, és uh, tehát a szüleim vittek rendszeresen klasszikus koncertekre, mindig szólt zene otthon, meg a kocsiban, illetve a nagybátyáim komoly szinten zenéltek, ők végül nem lettek hivatásos zenészek, de de nekik is fontos szerepet tölt be az életükben.
0: Sok ők zenéltek, tehát ők is például zongora, vagy más hangszer? Uh, az
1: egyik nagybátyám Klasszikus gitározott, meg flamenco gitár. A másik nagybátyám, ő meg először klarinétozott, elég komoly szinten, aztán szaxofonra váltott, és volt is egy zenekara, az Ez a Divat nevű zenekar. Szóval végül is még, és ő egyébként hangmérnök, tehát hogy van végül is zenei szál a családban.
0: És akkor az ongora, hogyha nem mondjuk akkor a szaxofon? fertőzött meg téged. Ez
1: egy érdekes történet egyébként, mert először én hegedülni akartam, hét évesen, és a a nagypapám mondta, hogy kicsit ilyen atyai szigorral, hogy hát, de előbb azért meg kéne kicsit tanulni, zongorázni, mert mégiscsak. Nem tudom, ez igazából nem, nem érintett rosszul egyáltalán, meg nyilván nem is parancs volt, de valamért így azt mondtam, hogy Oké, okay, végül is. Miért is ne?
0: És neki van valami kötődés a zenéhez, vagy honnan jöhetett ez az atyai jó tanács neki?
1: Ő egyébként fizikus villamosmérnök, viszont a, ilyen nagyon komoly hobbija az ilyen hifizés, meg erősítőket épített, meg ő is nagyon sok zenét hallgat. Szóval van valamilyen kötődés is.
0: És mondtad, hogy otthon azért hallgathatok zenét, meg vittek kis komoly koncertekre. Akkor hogy jött a jazz? Hogy a jazz lett, vagy nem tudom, mennyire a jazz, 100 az, a jazz a te irányod, vagy oda majd a klasszikus? Hát jelenleg,
1: fog... jelenleg főleg az. Uh, hát igen, én először klasszikus zongorát kezdtem el tanulni, ilyen 7-8 éves koromban, a József Városi Zeneiskolában. Um, és igazából ez nagyon érdekes hogy, hogy a jazz hogy, hogy jött a képbe először mert a, az általános iskolai matek tanárom volt aki által aki állta, így először belekóstoltam ebbe az egészbe mert neki volt a, az iskolánkban ő vezetett egy ilyen zenekart a, ahol így a, a, a aki diákok tanultak hangszeren, ők így mehettek oda.
0: De ő matek és ének szakos volt. Egyébként igen, de... Az nem egy tipikus párosítás.
1: Igen, nem tipikus. Igen, de, de ő egyébként énekzenét nem is tanított, viszont volt ez a zenekara. És minden héten volt próbánk, és ott ilyen... Hát játszottunk ilyen jazz, blues, film, filmzenéket, tehát kicsit ilyen vegyes ilyen felvágott, de hogy Például ott ismerkedtem meg először azzal, hogy milyen másokkal együtt zenélni tehát hogy kamara zene. Ö, ott, ott találkoztam először azzal, hogy mondjuk nem hangról-hangra le van kottázva valami, hanem mondjuk csak akkordjelzések vannak, és akkor ő mutatta meg, hogy hogy kell ilyen harmóniakot tehát játszani, tehát hogy mondjuk csak az van odaír vagy F, és akkor akkor le kell fogni egy F-túr, de azt lefoghatod háromféle kép, és uh, néha próbák után még ilyen, ilyen kis impro köröket is szervezett, hogy valami egyszerű blues számot uh, játszottunk, és akkor ilyen kicsit imprózgattunk rá, és igazából ott tűnt fel neki, hogy, hogy nekem ez így tök jól megy, ahhoz képest, hogy így soha nem próbáltam improvizálni előtte, és neki volt egy, egy ismerőse a Földvári Gergely Gregó jazz és uh, javasolta az Erika néni, a matek tanárom, Erika, uh, hogy elmehetnék esetleg a Gregóhoz jazz órákat venni. Uh, igen. És akkor már hogy érezted,
0: hogy hú, én ebbe egyre jobban el akarok merülni, ezzel akarok foglalkozni, vagy akkor még volt valami, nem tudom, természettudományi tantárgy, ami úgy még érdekelt, vagy akkor már úgy hogy, hogy neked ez lesz az utad?
1: Hú, ak- akkoriban még eléggé sok minden érdekelt, vagy egyáltalán nem volt egyértelmű, sőt, igazából a-, a klasszikus zongoratanárom, ő próbált így rábeszélni, hogy legyek klasszikus zenész, ezt ilyen, nem tudom, 12 éves koromban nagyon <gül> jól, és hát inkább viccesen megfogalmaztam a szüleimnek, hogy, hogy én nem fogok uh, köhögő embereknek mások darabjait játszani. Uh, nyilván ez <gül> nem... Hát félig viccesen. Igen, igen.
0: De még úgy lett ebből, tehát nem klasszikus zene.
1: Uh, igen. Igen. Uh, és ez, hát igazából a nyolcadik végén volt az, hogy uh, kicsit már kevésbé motivált valahogy a, így a klasszikus zongora, meg hát amúgy is ez egy ilyen kamaszkor közepe, akkor így amúgy sem a szorgalmáról a leghíresebb az ember általában. Uh, viszont az meg nagyon éreztem, hogy így a, a zene nekem annál fontosabb, mint hogy most csak úgy abba hagyjam. Uh, és akkor, akkor már nem jártam a Gregó zongorázni, mert uh, ő elment hajóra zenélni évekig. Uh, de írtam neki, hogy, hogy uh, én nagyon szeretnék megint jazz-zongorát tanulni. És akkor ő, ő ajánlotta a nagy Jánost, aki, akinél aztán négy évig tanultam, és végül is ő vezetett be ebből az egészbe komolyan.
0: És a szülői háttér ilyen szempontból megadott mindent, hogy neked ez könnyen menjen, vagy azért próbáltak terelgetni, hogy hát valami tisztességes munkád is legyen, ne, ne művész legyen belőled, ez hogy nézett ki
1: Ú, Ebből a szempontból nagyon szerencsés voltam, meg vagyok, mert hogy maximálisan támogatóan álltak hozzá ehhez a szüleim végig. Uh, igen, úgyhogy ezzel hál' Istenek semmi pro- probléma nem volt, sőt tényleg kifejezetten végig támogatóak, meg segítőkészek voltak.
0: És akkor ott volt, tehát 18 évesen, ö, egyértelmű volt, hogy Bécset próbálod meg, vagy volt más alternatíva, más irány, más egyetemek is ilyen szempontból versenyeztek a te érdeklődésed iránt?
1: Mm, hát volt több tervem is. Hány hát, terv volt? Igazából Baszik. három és fél. <gül> szóval megpróbáltam Budapesten a a Bartók Kornzit, ami nem egyetem, viszont van ok és képzésük, ami két év, és amúgy egy nagyon jó tanári tanárikarban, meg jó, jó közeg. Oda felvételiztem először, fel is vettek, igen, de felvételiztem Bécsbe is, illetve még Amsterdamba. Az Amsterdam volt az ilyen, ilyen álom, súdim, de oda sajnos aztán nem vettek fel végül. Kiderült
0: miért? Nem, nem akarok sebeket tépegetni, csak így lehet, hogy érdekes lehet pár hallgatónak, akik mondjuk pont ilyenek gondolkodnak, hogy menjenek Amsterdam fele.
1: Hú, szerintem ott jóval magasabban volt a, a mérce, mint... Bécshez képest? Bécshez képest is, igen. Tehát ez egy jóval nagyobb egyetem, tehát ott például négy zongaratanár van, és rengeteg jelentkező volt, tehát hogy nagy, nagy, nagy a konkurencia.
0: Szám szerint itt már mennyit, mennyi fájszoros tudják van valamilyen információ? Hú, azt
1: az nem tudom pontosan, de például kétfordulós a felvételi is. És uh, hogy ez az
0: első forduló jól sikerült, és visszhívtak a... Hát másik. az az
1: egy ilyen videó, tehát ott videót kellett beküldeni, és akkor behívtak élőbe játszani. Uh, igen, és az, az már sajnos nem sikerült, de már annak is örültem, hogy behívtak. De meg ennek így kellett Egyáltalán... lenni, akkor nem ülnél itt. Tehát Ö, igen, igen, és, és azért alapod, Bécsnek, az Bécsnek rengeteg előnye van szerintem. És akkor mondod, felvettek
0: a Bartókba, meg akkor út később tudtad meg, hogy a Bécsbe, tehát ez egymás mellett mentek, hogy ez így, hogy nézed? Hú, hát
1: elég sokáig úgy volt, hogy a Bartókba megyek, mert hogy itt Bécsbe amúgy várólistára kerültem. Uh, és aztán június, tehát februárban volt a felvételi, és június végén kaptam egy e-mailt, hogy, hogy felvettek, ami akkor ilyen sokszerű volt, mert hogy már amúgy ez az érettségi évébe volt, és akkor már, már túl voltam minden érettségén, és akkor hát készültem, hogy jó, akkor megyek a Bartókba, valószínűleg ez a Bécs, ha eddig nem szóltak, akkor most már nem fognak szólni, hogy felvettek, aztán kiderült, hogy mégis. Tudom,
0: ez a mi lett volna, ha kérdés, és sokan nem szeretik, de mondjuk a Bartókban maradsz, akkor az, az egy három éves ok és képzés? Az, az, az mit Kettő, ad? igen. És akkor mondjuk most hol lennél, ha mondjuk a Bartókban?
1: Hú, hát Bartókban. ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. És tehát nekem igazából már elég régóta itt tervem az, hogy, hogy külföldre menjek. Volt mindig egy ilyen motivációm valamiért, hogy, hogy kicsit itt körülnézni. Tehát akkor is, amikor úgy volt, hogy a Bartókba megyek, azt terveztem, hogy járok oda egy évet, vagy akár k- kettőt, és akkor utána felvételizek megint akár ha, akkor Bécsbe, akkor még akár
0: megint... 20, 21 letté volna, tehát így még simán lehet bármikor simán, igen. tanulni világot mellett. Igen,
1: csak aztán ugye közbejött jött a COVID, és uh, akkor ugye ezt, ezt így utólag nem tudom, hogy vajon akkor is megpróbáltam volna, vagy akkor így otthon ragadok.
0: És akkor mondod, hogy megtudtad nyáron, hogy újra tervezés van. Ez mennyire volt ilyen szempontból nehéz, hogy oké, okay, már volt egy koncepció, mész pestre, ez már albérlet is megvolt, ismerősök, hogy alakul, mint alakul, és akkor hip-hop kellett intézkedni, és akkor októberről megkezdődött így a tanítás. Pontosan,
1: igen, igen. És hát ami, ami igazából rémisztő volt, az, az, hogy én egyáltalán nem tanultam németül előtte.
0: És az a handicap most már így három év után, vagy az angollal bőven el van itt az ember?
1: Hát egyrészt amúgy az angollal is gyakorlatilag teljesen el lehet lenni. Meg egyébként elég jól megtanultam németül azóta. Meg akkor, igen, kicsit az az volt rossz azon a nyáron, hogy hogy akkor ahelyett, hogy kifújhattam volna magam az érettségi után, akkor az egész nyarat intenzív németezéssel kellett tölteni, mert hogy kell ugye az egyetemre nyelvvizsga.
0: Akkor hogy vettek fel? Vagy így nem volt kritérium az, hogy néz a. Hogy...
1: Nem, be- beiratkozásnál kell. tehát Elvételi név még nem? Nyár volt, ilyen ja, igen, volt. igen. Tehát még a francia tengerparti nyaralásnál is izért. Névelőket tanultam. De
0: megérte, megérte Tehát Megérte, fel, a,
1: egyértelműen.
0: Felvettek, és a elején az ilyen szempontból, hogy jó albéletet találni, nagyon futva, kicsit stresszel nézett, ez ki sikerült is, hogy vagy, vagy kollégium volt. Vagy e, ez?
1: Az első fél évben kollégiumban voltam, mm, ahol amúgy nem, nem annyira éreztem jól magam, de aztán meg én folyamtársaimmal így összeálltunk és béreltünk egy albérletet fél évkor.
0: S, a, van több közös ismerősünk, akkor már voltak itt ismerősök, mert az, az is le, segítség lehet így, hogy hoppá, oké, nem Budapest lesz, hanem Bécs, tehát ilyen információt, segítséget kaptál itt lévő idősebb zenésztársaktól?
1: Uh, igen. Uh, nekem itt volt a, meg még amúgy most is itt van a nagyábel barátom, aki amúgy a volt zongoratanáromnak, a, a Jánosnak a fia, és igazából, hát ez az egész Bécs is részben on- onnan jött, hogy, uh, hogy ő már két évvel előttem uh, ide költözött, és felvették ugyanarra az egyetemre, amúgy ez a Musik und Kunst uh, uni, és, uh, és akkor kijöttem egy párszor így látogatóba az ábelhez, és akkor volt, hogy bementem így az egyetemre, meg megnéztem pár óráját, és akkor így, így nagyon megtetszett ez a, így az atmoszféra, és akkor itt akkor kitaláltam, hogy én is megpróbálom a felvételét. Úgyhogy az Ábel itt volt, meg még most is itt van. Tehát uh, igen, az, az nagyon jó, jól jött, hogy volt itt egy ismerős.
0: Meg is, ez nem tudom, hogy a közös munkák, közös projektek, ezek hogyan alakultak ki, milyen aktualitások vannak, most, amit így el tudsz mondani Ábellel.
1: Uh, abel jelenleg most nincs uh, közös projektünk, viszont az első ilyen komolyabb zenekarom, ami ilyen iskolán kívüli uh, zenekar volt, az, a, az az Early Sundays, uh, ami, egy, ami az Ábelnek a rock zenekara volt, uh, igen, és én ott billentyűztem. Ábel meg gitározott és énekelt. Uh, igen, és aztán, hát ez a zenekar már nincs.
0: Hát békeparaj, nem tudom, ez még feltámadhat, mint mint, mint a főnix
1: Még akár lehet. Csak már hogy itt tartunk akkor
0: nem muszáj így kronológiába, de hogy hány formációd volt, mikben zenéltél, mikben zenélsz most? Uh, nem, nem nehéz
1: ez a kérdés, mert volt már egy pár formációt. Uh, igen, igen, volt egy pár. Igazából mindig, uh, nem tudom, ilyen jazz formációknál gyakori, hogy, hogy egy zenekar mondjuk csak egy-két koncertre áll össze, vagy aztán a zenekar fele elmegy külföldre tanulni, és akkor szétesik, tehát csomó ilyen formáció volt, ami amilyen igéretesen indul, de aztán valahogy így, így leült a dolog, vagy vagy feloszlott. Ezt nem
0: kell gyászolni, vagy ez így nehezít így a kapcsolatépítés networköt fejlődést, vagy ez tényleg így a jazz szférának ilyen alaptétele?
1: Ez ilyen elég alap dolog szerintem. Tehát, hogy uh, szerintem így a rock-pop világgal ellentétben itt inkább az a ritkaság, ha, ha egy zenekar évekig, évtizedekig Együtt dolgozik. Tehát egy...
0: megszoktátok, tisztában vagytok ezzel, és ilyen szempontból ez nem akkora törés, így hogy valamivel vállaltok időt, energiát, és nem egy hosszú élet, elég kárás életű.
1: Ö, változó ez is. Ö, igazából volt pár olyan zenekar, ami így ö, közel állt a szívemhez nagyon, és így sajnáltam, hogy így aztán nem, nem ment tovább. Ö, de de aztán meg mindig van új projekt, meg az ember találkozik ugyanazokkal az emberekkel, más formációval, tehát mindenki kicsit ilyen rotációba van, és akkor egy emberrel lehet, hogy két-három különböző formációban is játszik az ember.
0: És akkor vissza formációkhoz, hogy mik voltak, mik vannak aktuálisan?
1: Hát ami most aktuálisan van, igazából Budapesten két Komolyabb zenekarom van, a, az egyik a, a négyesi Barnabás kvártett, ami hát egy viszonylag új, új formáció egyébként, um, tehát talán egy fél éve, fél éve van, de már amúgy jó ideje tervezzük, meg már volt uh, ez, ez amúgy egy ilyen madár madárzenekar, mert hogy már a COVID előtt volt egy ilyen kezdetleges uh, formáció, vagy egy ilyen kezdetleges verziója.
0: És ott mi történt? Tehát kiestek emberek, vagy pihenő pihenőpálya, vagy a COVID miatt? Az, az a
1: COVID miatt. Meg, uh, meg akkor én már, én már Bécsbe jártam, de elég gyakran jártam haza, tehát tudtunk próbálni. Viszont aztán a következő évben a Barna, ő meg Grázba felvették Gráczba és ő ott tanul azóta is, és akkor ez így már egy sok ismeretlenes egyenlet lett, hogy... van,
0: vagy hogy, hogy újra élet. Tehát, hogy a, mind a négy tagnak, ez annyira fontos, hogy nem akarjátok ezt veszni hagyni?
1: Hát most úgy tűnik, hál' Istennek, igen, hogy egy annyira jó csapat ö, jött össze. Tehát, hogy ö, igen, a barna, négyes barna ö, és rajtam kívül még a Fábri Adonis dobol, aki az egyik legjobb barátom. Vele egyébként az Early Sundays-ba játszottunk először együtt. Aztán a Parragi a Quintetben játszottunk még, és aztán most megint a négyesi Barnabás kvártetben. És szerintem ami, ami miatt nagyon jól működik ez a zenekar, az tényleg az, hogy, így, hogy nagyon, nagyon közeli barátok vagyunk, és tényleg nem, nem az van, hogy, hogy próba után mindenki lelétszel, <gül> ami amúgy előfordul. És korábbi, nem tudom,
0: amit most látnak, a, a Fish Sticks, jól mondom? Uh, igen, igen. Tehát ez, ez is egy ilyen rövid életű formáció volt, vagy ez csak egy nyári tábor, ennek mi volt így a sztoria?
1: Mm, ez egy tulajdonképp még most is létező formáció, csak szünetel éppen, mert a zenekar két tagja is most éppen hajón van, valahol Dél-Amerika partjainál. ők jól érzik magukat. Uh, igen. <gül> igen, Instagram alapján úgy tűnik, hogy nincs annyira rossz dolguk.
0: Tehát akkor ez is még lehet, hogy feltámad vagy folytatódik. Sőt,
1: ez valószínű, mivel egyébként... Ez most, nem tudom, ben van-e vágóképpen éppen.
0: Igen, ezt most látják így. Uh, igen, ez, ez,
1: a, ez egy nappali szoba egyébként, itt Döblingben, uh, Bécs 19. kerületében van ez a ház, és most a, a zenekar, várjunk, öt vagy hat, öt, tagj, öt tagjából négyen ott laknak. <laughs> Szóval...
0: Ők magyarok a csapat, vagy ilyen multikulti? Mert... Ez
1: abszolút multikulti, tehát, hogy a, a, a dobos meg a bőgősök szlovének, a szakszofonos szlovák, a trombitásunk meg félig katalán, félig német, szóval... És hogy össze De ez az
0: iskolából, vagy innen-onnan? Igen,
1: igen, ez, ez, ők mind a muk mukra járnak. Igen, és akkor igazából egy ilyen egy ilyen jam keretében állt össze, hogy nem, nem is terveztük először, hogy ebből a zenekar lesz, csak így összeültünk zenélni, aztán uh, így nagyon jól jól sikerült. És neked van dú meg trió
0: formáció is. Ezek a formációk, ezek mindig csak időlegesen egy-egy koncertre állnak össze, azoknak
1: mi így a koncepciója? Uh, Hát duó, igazából van a négyesi barnával egy dúónk. Uh, igen, úgy már volt, volt több koncertünk is, és még tervezünk a, a jövőben is, úgyhogy az egy ilyen állandóbbnak mondható. Illetve volt, volt olyan, hogy így csak így alkalmilag összeálltam egy énekessel, vagy szakszofonossal. Uh,
0: igen. És melyik formáció így a vagy a dúót is nagyon szeretted, meg mindegy- megvan a különlegessége, energiája, alkotóközössége, vagy valamelyik egy picit fokkal jobban közelebb áll hozzád, jobban el tud képzeli magadat hosszabb távon olyan felállásban?
1: Hú, hát nagyon, nagyon különbözőek egyébként, vagy nagyon különböző uh, képességek, meg készségek kellenek ahhoz, hogy az ember így uh, jól tudjon játszani duóban, vagy trióban, vagy kvártetben, vagy egyedül, ez mind mind nagyon más. Igazából négytől fölfelé, tehát az, hogy négy, öt vagy hat, az már már hasonló, bizonyos szempontból, hát komponálás szempontjából amúgy meg az se, de hogy az, hogy egyedül játszik az ember, vagy ketten, vagy hárman, ott óriási különbség van abban, hogy... Milyen, milyen interakciót igényel a dolog, meg, meg hogy egyáltalán milyen zenei szkilleket. Tehát például zongoristaként nyilván ha szólóba játszok, akkor, akkor minden, minden feladat meg felelősség rám hárul. Amikor ha duóba játszunk, akkor igen, a duóknak van egy ilyen nagyon Mm, egy ilyen intim hangulata, tehát ott, ott tud talán a leg, legközelebbi párbeszéd kialakulni, meg uh, ott tényleg egy ilyen százszerzalékos figyelem kell így a, arra, hogy mit csinál a másik. Meg az egy nagyon szabad forma, tehát hogy uh, ott mondjuk nincs dob általában, tehát mondjuk zongora, meg ének, vagy zongora, szaxofon zongor gitár. Ö, tehát a ritmus így tulajdonképp jóval kevésbé kötött, vagy a ritmus szekció, és ezért ilyen szabadabban tud formálódni a dolog, ami időnként tud kockázatos is lenni.
0: Hát az élet már csak ilyen, néha kell kockázatot vállalni. És az Eingang Quintet,
1: ő, ő most ez milyen parkolópálya, milyen annyira aktív? Ö, igen, ez is most jelenleg szünetel egy ideig, mert a, a Julián Julian Eingang, a, a zenekar zenekarvezető, ő most uh, Erasmuson van jelenleg, úgyhogy nincs itt Bécsben. Viszont nyáron újra indul, uh, és lesz egy. Tehát Ausztriában már fixen lesz három koncertünk. Ezügyben van
0: már konkrét uh, hangos. Igen,
1: igen. Uh, Július 13-án a Cvében ben fogunk játszani. Az, a, az egy bécsi jazzklub. Igazából az egyik törsehelyem. <gül> úgy is mondhatom. Igen, tehát ott fixen lesz egy. Majd koncert. lesz esemény, majd
0: nyugodtan küldés, akkor majd a leírás, meg akkor Persze, a kommentár. Persze, igen. És akkor van még kettő fix időpont? Igen, az,
1: az meg Salzburg uh, uh, és Linz. Uh, 11-én, július 11-én uh, Salzburgban, és 12-én meg Lincsben.
0: Sok ez a zenekar, ez köszönjük, egy jól érzi magát csak egy uh, kis időre szünetel, és akkor amint visszatél a, a zenekarvezet, akkor ugyanúgy folytatjátok, vagy ő megint megy vissza erre, az muszázi? Hogy fog kinézni?
1: Hát igen, ez, az, ez függ attól, hogy a, a Juliánnak mikor a jövőbeli tervei, hogy marad Németországban, vagy... Lejár az vagy Erasmus vagy... Az erasmusza, igen, viszont... Hát igen, azért, hogy, hogy Magánéleti a dolgok miatt... Igen, igen, valószínűleg... Vagy könnyen lehet, hogy ott marad. Uh, igen. De én bízom benne, hogy ez egy ilyen hosszabb távú dolog lesz. Meg en, igen, ennek a zenekarnak is egy nagyon jó startja volt szerintem.
0: Mire gondolsz ez alatt, hogy jó start? Tehát, hogy olyan szvung az első koncert, az olyan jól sikerült? Az is
1: nagyon jól sikerült, igen, az, az tavaly nyáron volt. Én teljesen arra számítottam egyébként, hogy üres lesz a klub, mert augusztus eleje volt mindenki otthon, nyar, nyaraláson bárhol. Ennek ellenére tele volt a klub, és Személy szerint az egyik legjobb, legjobban sikerült koncertem volt.
0: Így milyen élmény volt, vagy így, hogy gondolsz így viszedett? Olyan extázis, olyan jó flow volt benne.
1: Igen, tulajdonképpen mondhatom extázisnak is. Valahogy nagyon uh, zeneileg sikerült egy olyan flót elkapnunk, uh, illetve nagyon jó különbség volt, és amúgy ez egy, ez egy érdekes téma, meg erről lehet rengeteget beszélni, hogy hogy most a közönség szerepe, mert így a nem tudom, így a jazz világában így kicsit divatos így ignorálni a közönséget bizonyos szempontból, igazából főleg most így a pop rock közekhez viszonyítva, tehát ott ugye nagyon nagyon fontos így a a, a közönséggel, meg a a fanbase a, a folyamatos kommunikáció. Nem tudom, így, így, jazzzenészeknél így gyakori az, hogy mi játszuk, amit játszunk, és nem érdekel, hogy tetszeni fog-e bárkinek, vagy az se baj, ha három ember jön el a koncertre, mi a zene miatt csináljuk. Uh, Ja, hát erről lehet vitatkozni, hogy ez jó hozzáállása, vagy sem.
0: És neked konkrétan akkor nagy löketet, nagy energiát ad, hogyha kapsz visszajelzést, jól érzik magukat, sokan van...
1: Nagyon, ne. igen, igen. Tehát, hogy uh, igazából az a koncert volt a, talán az első, ahol így nagyon határozottan éreztem, hogy, hogy mennyit számít, ha van egy jó közönség, meg egy lelkes közönség. Igen, meg, meg az, hogy a... a a közönséggel való kommunikáció ö, nem is verbálisan, tehát hogy nem, én nem beszéltem viszont tényleg az hogy zeneileg milyen, milyen kommunikáció tud történni közönség és zenész között mm. és azóta se volt hasonló
0: élmény esetleg ez nehéz megközelíteni mert maga a formáció, maga a hely olyan különleges volt?
1: Szerencsére volt volt hasonló élményem azóta. Igen. És hát igen, ez egy egy sok sok faktorból álló dolog, hogy hogy milyen atmoszféra alakul ki így így előadó és közönség között. Tehát ha mondjuk én, én is lehet, hogy jó a közönség, de fáradtabb vagyok, vagy kicsit introvertáltabb hangulatban vagyok, vagy zeneileg valami olyan foglalkoztat, ami nagyon megkívánja, hogy kizárjak mindent. Uh, igen, akkor, akkor van, hogy így észre se veszem, hogy amúgy nézik is emberek. Uh, igen, de, de volt több olyan tapasztaltam, amikor itt kifejezetten így figyeltem arra, hogy így milyen, milyen hangulat, hangulatot áraszt így a, a közönség.
0: És itt ki mondta egy tökéletes fogalmat, hogy milyen zenei dolgok foglalkoztatnak, és te zenéket is írsz. Hát nem tudom, ez a, ez a folyamata az életednek, hogy mennyire aktív, mennyire foglalkozó, foglalkoztatnak témák, saját szerzeményeket írsz, vagy akár te is bedobtál valamelyik formációba zenéket, vagy, vagy a saját szólóprojektedre dolgoz ezek, vagy ez, ez ilyen szempontból hogy áll, hol áll.
1: Mm, igen, van, van egy pár saját szerzeményem, igazából a eddigi legkomolyabb uh, eredményem ebben a, uh, hát írtam egy, egy big band darabot, tehát van, van itt Bécsben egy uh, big bandünk, ami szintén nagyrészt uh, nagy így a, az egyetemen állt össze.
0: Ő rájuk gondolsz, uh,
1: Igen, igen, ez az. Igen. Ez a Vienna Composers Big Band, és ennek a Big Bandnek az, a, az ilyen célkitűzése, hogy, a, hogy csak saját szerzeményeket játszunk, és a zenekar tagjai írják a, a számokat, ami, hát egy tök nagy kihívás, tehát igazából ez egy ilyen labor mindannyiunknak, uh, mert a legtöbbünknek legtöbbünk most írt először életébe uh, Big Band szerzeményt. Uh, viszont most uh, tehát ez annyira jól, jól sikerült ez a projekt eddig, hogy uh, pár hónappal ezelőtt felvettünk egy egész albumot. Uh, és az majd április környékén fog kiadni valószínűleg. És a, a az egyik szám az én szerzeményem. És
0: annak lesz lemezbemutatója, akkor ezzel a, ez a formációval kapcsolatban mit lehet elmondani?
1: Uh, igen, tervezünk lemezbemutatót, viszont még nincs uh, konkrét időpont.
0: Hát nem soká, ha nem, nem soká kijön az album, akkor utána...
1: Utána, valamikor, igen, igen.
0: Igen, majd be fogom rakni a videólegírásába Bálinnak a Facebook profilját, és akkor ott nyilvánosan ezek az események elérhetők lesznek, vagy ha majd túl a Igen, mondogatod. ott mi-
1: minden, minden ilyesmit megosztok. És akkor kicsit, hogy tisztánlások, akkor most hány aktív
0: formációdon? Tehát van ez a nagy band?
1: Igen, tehát itt Bécsben uh, igen, van a big band, van az Eingang Quintet, van a fish Sticks, illetve otthon van a négyesi barnabás kvártet, és amiről még nem beszéltem, ami talán a eddigi leghosszabb életű zenei projektünk, az Orlando and Don Beats, ami egy, hát egy hip-hop, hip-hop és jazz keveréke, és nagyon izgalmas zenei világ. Uh, igen, hát az is egy ilyen, egy ilyen érdekes történet, mert én ugye uh, itt Bécsben élek, a zenekarvezető a DOMI, ő pedig Londonban, szóval itt is kicsit így megvan nehezítve uh, az együttműködés. És az, hogy, hogy néz ki akkor, hogy tartjátok a
0: kapcsolatot, küldözgettek egymásnak ötleteket? Olykor-olykor mondjuk Budapesten vannak próbák, tehát hogy hogyan próbáljátok éleve tartani? Igen, általában
1: amikor, amikor így otthon vagyunk mindannyian, tehát karácsony, nyár, húsvét, vagy hétvégék néha olyankor vannak koncertjeink, meg olyankor próbálunk, néha összerakunk új számokat. Igen, és egyébként erre is van már konkrét dátum, április 15-én a Budapest Jazz Clubban lesz a Következő koncertünk az Orlando ud Jó, itt már csomó mindenről beszéltünk. Ö, első körben azért kell,
0: hogy ennyi formációt, hogy tudsz így, így kordába tartani, akár naptár szinten. meg hát te is hazamész, mondjuk a család, mi egymást, tehát ez mekkora kihívást jelent. És az egyetem mellett ez már hogy, hogy fér bele ennyi minden?
1: Hát igazából kicsit úgy van ezekkel, tehát ez soknak hangzik, viszont tényleg ö, szinte mindegyik zenekar életében van egy, vannak olyan szakaszok, amikor valami miatt így szünet van, mert valaki erasmuszon van, valaki hajón van, vagy bármilyen egyéb ok miatt. Szóval általában így szerencsére úgy szokott alakulni, hogy amikor az egyik zenekar így nagyon aktív, akkor a másik kicsit kevésbé, aztán a másik zenekar ül le egy kicsit, és akkor meg a harmadikkal van mondjuk egy intenzív próba hét, vagy pár koncert, vagy demez felvétel. Uh, igen, szóval nem annyira szóval...
0: bonyolult összefésülni, hogy mindenre maradjon idő, energia.
1: Nem, igazából uh, mindenre jut időm <gül> eddig.
0: Az egyetemre is? Tehát az egyetem azért mennyi energiát igénye, mennyire nehéz ezeket így összefésülni, hogy tényleg mindenre, zeneszerzéstől kezdve gyakorlásra, próbákra így maradjon az idő.
1: Hát az egyetem elég sok időt vesz igénybe egyébként, uh, és hát igen, sokaknak a kihívás is. Tehát uh, vannak olyan kollégáim, meg diáktársaim, akik, akik nálam még jóval többet koncerteznek, meg turnéznak, meg uh, mindenféle elfoglaltságuk van így az egyetemen kívül. én én így elég jól, tehát én így így viszonylag komolyan veszem, és így így jut időm. Miért a komolyan
0: szót veszte? Tehát többen nem nagyon tudnak bejárni, nincs idejük bejárni, pénzt keresnek, vagy annyira nem sok mindent ad nekik az egyetem, tehát itt a komoly szót, azt miért emelted ki?
1: Hát kicsit azért igen, a Igen, hát az, az egyetem bizonyos szempontból így független így a realitástól. Tehát, hogy uh, nyilván tanulunk ott rengeteg hasznos dolgot, meg uh, technikai skilleket, meg stílusokat, viszont sok szempontból nincs annyira kapcsolatba azzal, ami valójában történik mondjuk a így a a zenei szintéren.
0: És a számodra mondjuk csalódás, vagy több hallgatótársadnak ez csalódás, vagy többet vártak volna, vagy több mindent akartak volna ettől az egyetemtől?
1: Hát igen, van egy egy pár dolog egyébként, ami ami kicsit így csalódás. Meg, Meg ami még, majd erről beszélek még, meg ami még szerintem így, itt kihívás, hogy, hogy nagyon sokféle ember sokféle célnal nagyon különböző zenei szinten. Uh, tehát egy ilyen csapatnak kell valamilyen formába egy egységes anyagot így, vagy hát nem is az, hogy anyagot leadni, hanem hogy valamit együtt csinálni. Tehát, hogy így kicsit be van, egy ilyen mester, mesterségesen bele van tuszkolva egy ilyen keretrendszerbe. Itt ki tudsz
0: emelni mondjuk akár a te célodat is az egyetemben, meg más célokat, tehát mondjuk a lehet marginális különbség is, hogy ki milyen célral jött ide, Amit mit akar ebből kihozni és mondjuk ez mennyire áll a
1: valósághoz közel? Uh, szerintem így az egyetem legnagyobb előnye az, az tényleg az, hogy, hogy így rögtön bekerül az ember, a zenei közekbe, és uh, tehát így a kapcsolatépítés. És ugye a tanáraink is aktív zenészek, tehát hogy csomó évfolyamtársam van, aki már uh, saját tanáraival játszik akár, uh, meg a legtöbb, tehát itt minden zenekarom, ami itt van, az, uh, az tulajdonképp a a sulis ismerettségeknek köszönhetem, szóval ez mindenképp egy pozitívum, meg hát ugye az is, ami ehhez kapcsolódik, hogy, hogy nyilván ez egy ilyen nagyon motiváló dolog, hogy ott van rajtad kívül még száz ember, aki ugyanezt csinálja és ugyanúgy gyakorol egész nap, meg meg aztán este megyünk együtt zenélni, meg csemelünk, meg Együtt gyakorlunk, tehát hogy ez az ad egy ilyen nagyon nagy drive Igen, tehát a zene az tipikusan olyan dolog, ami, amihez kell egy közösség, kell egy közeg, és azt, azt nagyon jól megadja az egyetem. De
0: akkor így a szabadban azt hiszem, hogy valamit azért nem ad meg. Tehát nem gondolnám, hogy tudásra, de mondjuk így jövőképbe, hogy mi lesz az egyetem után, vagy így mire gondoltál, hogy azért van, van ilyen hiányézet, vagy többeknek nem akkora nagy a motivációja tegyük fel.
1: Uh, igen, szerintem, ami egy komoly hiányosság, vagy amit én így hiányolok, <kül> uh, tehát, hogy ez egy ilyen nagyon mm, egy te- technikai és tehát technikára és elméletre alapszik gyakorlatilag az egész. Uh, Amiben még alapszinten még nem lenne baj. Nem, tehát ez, ez egy nagyon fontos része uh, a dolognak. Um, viszont kicsit az ilyen, így, így a krea, kreativitást hiányolom, műszintén. Uh, így kicsit a, a tanárok részéről. Um, tehát nyilván, nyilván amúgy, amúgy ez egy, ez egy uh, érdekes téma, hogy egyáltalán lehet-e tanítani uh, kreativitást, vagy az, az ilyen beleszületett dolog, vagy uh, igen, ebbe is bele lehet menni, de... Hát akkor nézzük
0: úgy, hogy te mit vártál? Tehát milyen ötletekkel, vízióval jöttél ide, és az mennyire van távol a valóságtól, amit itt tapasztaltál három év alatt?
1: Mm, igazából nem is volt annyira konkrét elvárásom. Uh, hát igazából így, így azt, azt vártam, hogy így legyenek olyan, olyan tanáraim, akik, akikre egy igazi mentorként tekinthetek, és aki akik így uh, hát nem csak zenészként, de valahogy így, így emberi, emberileg is megpróbálják megérteni azt, hogy mondjuk én uh, engem így mi foglalkoztat, meg hogy működöm, és akkor
0: uh, uh, I- igen, tehát kicsit ez más egy kicsit... idő, időben nem kapjátok meg, mert sokan vagytok a szakon, vagy magák, a tanárok, vagy egy hiányodat, mint mondjuk korábbi mentoraittól, tanáraittól, akár Nagy Jánostól
1: megkapta ezt a figyelmet, törődést. Igen, szerintem ez egy ilyen figyelem Figyelemről szól alapvetően, hogy. Tehát minden, minden diákhoz egyéni módon kell hozzányúlni, mert mindenki máshonnan jön, mások a célai, máshogy, máshogy működik, máshogy gyakorol, és kicsit sokszor azt érzem, hogy ilyen egyen képzés van, vagy így. Igen, szerintem egy igazán jó tanár az valahogy egyben kicsit pszichológus is valahol. És ez azért is lehet, mert mondjuk
0: nagy az osztály, tehát sokan vagytok benne, vagy, vagy maga a tematika, hogy látom, már három éve itt vagy, nem tudom, hogy az ez túl almas, itt kéne hagyni, máshova kéne menni, tehát ilyen szintű gondolatok is jöttek, vagy azért á, végigcsinálom, elkezdtem, maradjunk itt, lesz, ami lesz, meg Bécsben látod magadat a jövőben, ez is, hogy formálod nálad?
1: Mm. Igazából az nem fordult meg a fejembe komolyabban, hogy ne csináljam végig, szóval hogy alap, alapvetően nagyon örülök neki, hogy itt vagyok, és nagyon jól érzem magam itt, és egyébként azt tervezem, hogy így uh, Bécsben maradok, jövőre még biztosan, de aztán könnye lehet, hogy a jövőben is, vagy, vagy majd így ingázok Bécs és Budapest között,
0: Ja, tehát a hajó, meg ilyesmi nem vonz, vagy messzebbel indulj, tehát ilyen távlati projektek nincsenek, tehát akkor ez a két város tengelyén, két ország tengelyén mozognál.
1: Hát ez most egy ilyen jó, jó tervnek tűnik, aztán... Ki tudja, mit hoz az tud, Igen, igen, igen. Hát a hajó hajó az szóval jöhet igazából egyfelől pénzkereseti okokból is, meg, meg szerintem Szerintem azért nem rossz, ha mondjuk az ember így megnézheti Dél-Amerikát. És
0: ha jóról, miket hallasz? Mert én hallottam inkább több negatívat, mint pozitívat, de mondjuk az a vendéglátós oldalról. E, igen. Tehát így a zenész oldalról, hogy mennyire pozitív, negatív, tehát annyira sok negatív nem lehet, hogyha azt mondod, hogy ezt bevállalnál. Tehát azért ilyen szempontból akkor van egyfajta kíváncsiság, megpróbáljuk meg, megkeressünk meg pénzt. Tehát mik jutottak el hozzád, milyen visszajelzések.
1: Hú, hát nem tudok annyira sok mindent, meg soha nem voltam még hajón, <kül> mármint zenélni. Uh, hát, alapvetően zeneileg nem feltétlenül a legkielégítőbb, tehát, hogy ott egyértelműen... Hát kicsit droid munka, igen, de munka... Igen, a, a közönség az... igényeit kell kiszolgálni, meg van egy fix műsor, meg fix munkaidő. Na, úgy
0: nehéz bekerülni? Tehát, hogy tegyük fel, kezdjük ezzel...
1: Hú, hát valószínűleg nehéz... Uh, tehát akiket én tudok, ők mind ilyen ismeretségi alapon kerültek be, hogy valakinek a ezt szólt, hogy keresünk még egy trombitást. És anyagilag meg
0: nagyon-nagyon megírta. Olyan... anyagilag
1: nagyon, igen, mert hogy mert jó fizetés kap az ember, ott nem kell gyakorlatilag semmire költeni.
0: A cserébe, tehát mondjuk, hogy minden este mondjuk három óra játék, tehát ilyen szempontból van valami információ. De... É,
1: igen, három, vagy akár öt, nem tudom. <gül> igen, de, de még az is egyébként ilyen kényelmesnek hangzik, hogy, hogy amúgy a nap nagy része az szabad, és akkor este egy pár órát játszani kell. És ez ilyen szempontból neked így belefér, tehát nem
0: azt mondom, nem úgy gondolnám ezt, hogy ufú, akkor most eladom a lelkemet a pénzet, és én nagykor művész vagyok, hogy mindenképpen nem éhen akarok halni, és pár formációba zenélni, vagy ez a szükség kiköveteli azt, hogy az ember pár hónap alatt keresen annyit, hogy egész évben meglegyen. Tehát neked ilyen szempontból mi a fő motiváció?
1: Mm, hát igen, egyfelől uh, a, a pénzkeresés is, ha mondjuk erre erre szánnám magamat. Meg amúgy az, hogy így amúgy eljussak olyan helyekre, ahova valószínűleg nem jutnék el máshogy.
0: De akkor ez annyira nem egy ilyen megbecsmérlése a zenei a művészetnek, Te nem tudom, hogy mondjuk a zenészkörökben hogy gondolkodnak erről, mennyire van megvetve az, hogy mondjuk valaki elmegy ha dolg, vagy eladja a lelkét.
1: Hát kicsit van egy ilyen felhangja egyébként. Tehát meg is
0: kell élni, tehát a kenyér az nem magától lesz, meg nem lehet mindig csak zenélésre fizetni akár.
1: Igen, igen. Tehát azért nehéz nehéz egy ilyen állandó, vagy egy ilyen megbízható keresetet fenntartani.
0: És mondjuk megvan a diplomád, van hálózatod, networked, így hogy képzeled, de mondjuk ideálisan hogy nem hajón vagy, de mondjuk van több formáció, tanítasz, ezt aztán azt csinálsz, hogy hát mi az ideális, vagy mi a reális, ami úgy így rád vár így a diploma után.
1: Uh, igen, igazából azt így az a vágyam, hogy hogy így minél több formációm legyen, uh, meg hogy egy ilyen nemzetközi kapcsolatrendszert így Európába csak majd így mondjuk ilyen öt-tíz éves táblatban. Uh, igen, ez végül is már így tök jól elkezdődött ezzel, hogy, hogy Bécs, és akkor itt, itt rengeteg nemzetiségű zenész van, tehát játszom együtt szlovénekkel, németekkel, uh, még van, ismerek görögöket is, meg íreket, szóval tényleg nagyon sokszínű. Uh, igen, szóval így, uh, kicsit egy ilyen európai jazzzenés szeretnék lenni.
0: És mennyire könnyen megvalósítható, amit itt felsoroltál, vagy itt azért mondjuk ennek vele járója, hogy ez így működjön, hogy mondjuk időnként elmész hajóra is?
1: Mm, hát igen, ez kicsit talán a szerencsétől is függ. Uh, meg hát nyilván a úgy tudatos tervezés is, hogy. Uh, hogy mondjuk az embernek van egy olyan zenekar, amit csak azért vállal el, mert akkor abból él meg, vagy tanítás, és akkor mellette meg csinálja azokat a projekteket, amiből, ami mondjuk anyagilag úgy nem éri meg, de hogy, de hogy azért csinálja az ember az egészet. Szóval nekem az, az fontos egyértelműen, hogy olyan zenét játszok, amit szeretek játszani.
0: És mi az a zene? Tehát adódik, hogy most ugye nem hallják a nézők, de fent vannak, bent vannak a linkek, fent vannak a Youtube-on, itt ott, amott hogy melyik jazz került hozzá, vagy ezért nem tudom, mennyire volt amorf, az évek alatt, hogy fiatalon mondjuk melyik jazzműfaj tetszett, és most az idlésed, a kíváncsságot hol tart?
1: Hú, igazából jelenleg így eléggé út- útkeresésbe vagyok, így zeneileg, Uh, hát azért volt, meg van, van pár olyan előadó, ami így változatlanul így, így nagy, nagy kedvencem, tehát mondjuk az zongoristákat uh, említek, akkor Kiss Csere-t mindenképp, Brad Meldow. Uh, És akkor a
0: szüleid hatása, a tanárait hatása, hogy magattól találtad
1: meg őket? Uh, hát így uh, a uh, 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 jazz jazz előadókat, azokat így később, tehát ilyen, azt ilyen 15-16 éves koromban kezdtem el nagyon felfedezni, de amúgy így nagyon-nagyon erős az a hatás, ami, ami mondjuk még így a szüleim révén van. Tehát hogy amúgy ez tök érdekes, hogy, hogy mennyire nagy hatással, vagy ilyen kitörölhetetlen hatása van annak, amit így az ember mondjuk 8 tizenöt 15 éves koráig hallgat. Te,
0: ők tehetnek arról, hogy itt ősz a <gül>
1: Igen, részben. Igen.
0: És most a zenei ízléset, kíváncsiságot hol tart? Ezek a megmaradtak, ezek a előadók, vagy újak kerültek, mások kerültek be a látóteredbe?
1: Hát mindig ismerek meg új előadókat, de valahogy. Érdekes módon amúgy, akiket így régen megszerettem, így még most is ők a legnagyobb kedvenceim. És hát ennek több oka is lehet. Kicsit, amikor, amikor az emberből így professionális zenész lesz, tehát már nem csak hobbi, hanem tényleg egy, egy hivatás, akkor hát van egy ilyen veszély, hogy hogy kicsit nehéz lehet így megőrizni a, így a zene iránti rajongást. Tehát, hogy a, amilyen zenéket most, mostanában ismerek meg, ugye már sokkal többet tudok a zenéről, és de sokkal könnyebben bekapcsol egy ilyen, egy ilyen analitikus oldala az agyamnak, ami így, ami így érti a dolgot. <gül> uh, és ezen, ezen nagyon fontosam úgy dolgozni, szerintem folyamatosan, hogy így, hogy így az ember meg tudja őrizni így ezt a frissességet, meg rajongást ezen ér Mert hát nyilván van minden nap, nem tudom, négy óra gyakorlás, meg próba, meg még egy próba, aztán koncert, jam, uh, és... <gül> ha még, még ezután ül le az ember zenét hallgatni. <gül> szóval igen, reális kihívás az, hogy, hogy az ember nem akkora lelkesedéssel hallgat mondjuk zenét, mint 15 éves korában. De, de egyébként szerencsére nálam ez így, ez így megmaradt. És általában, tehát ha azt érzem, mondjuk, hogy igen, kicsit így Ellaposodott mondjuk ez a, ez a rajongás vagy ez, a, ez az ilyen ilyen frissesség akkor általában így a régi kedvenceimhez nyúlok vissza tehát azok így azok emlékeztetnek arra általában hogy így uh, miért is kezdtem el ezt az egészet csinálni és beszéltek hogy ilyen fúziós
0: felállásban is benne vagy hogy most így melyik mozgatja meg legjobban a fantáziát, melyikben érzed jól magadat, vagy ez mennyire volt változó, vagy mennyire paralell akarod ezeket itt tartani, hogy milyen jazz stílust játszol éppen, vagy formációba vagy
1: benne? Hú, hát talán ami a legközebb áll a szívemhez az a négyesik vár, tehát így, így zeneileg. Tehát ott eh, az egy nagyon, tehát egyfelől eh, a barna szerzeményeit játsszuk, ami Hát kicsit ilyen, ilyen melankolikusabb, lírikusabb hangulat, de közben van az egészben talán így a gitár miatt is egy ilyen, uh, ilyen rokkosabb beütés, de közben mégis az egész egy ilyen nagyon szabadon áramló meg improvizációra épülő zene, és valahogy ezeknek a kombinációja az így nagyon, nagyon tetszik meg itt közel, közel áll hozzám. Meg
0: a frissesség szót is, és uh-huh. nem direkt választottam borítóképnek ezt a kettő fotót, valahogy ezek tetszettek meg a legjobban, de mint kiderült, hogy így a, az adás előtt a síel is, tehát így a feltöltődés, aktív élet, sport az mennyire fontos neked, akár hobbiként, vagy akár művészként, hogy így is valamilyen szintén a fizikumodat álló képességedet megtartsd?
1: Uh, hát ez egy nagyon fontos téma egyébként, és igen, itt a borítóképen igen, ez Oberta be készült ez a kép egyébként, ahol a hát a Beatles 1965-ben ott forgatták az egyik filmüket, és ennek az emlékére kimarak egy ilyen zongora. Igen, hát nagyon-nagyon szeretek síjelni. Sajnos évente egyszer, egy hetet tudok általában, amúgy szívesen sijelnénk még sokkal többet. És olyankor így mindig mindig kiderül, hogy így így mennyire fontos az, hogy hogy így az ember jó jó kondiba legyen. És hát igazából minden, minden reggel gyógytornázok, meg helyben futok. A gyógytorna az
0: nem, nem, nem a zongorázás miatt kell, vagy, az, vagy így csak magadtól, vagy hogy, hogy gyógytornázzat kell ilyen fiatalon?
1: Hát van, van több ilyen uh, mozgásszervi Ez nyavalyám. ilyen
0: zenész, zenész? Nem, nem
1: zenészség miatt ilyen örökletes, én nem tudom, de hogy, hát lényeg, hogy
0: szorgosan, így. és akkor ezt így karmatot tartani.
1: Uh, igen, igen. De hogy uh, tulajdonképpen így szerencsés is vagyok, hogy muszáj gyógytornáznom, mivel így a hát igen, így így a a zenei zenémhez is annyit adott hozzá igazából így a mozgás, meg meg a testtel való kapcsolat. Tehát amikor amikor elkezdtem, tehát van egy nagyon jó gyógytornászom, akivel nem csak mozgunk, hanem hát ő ő mindent bele van kicsit pszichológiát, meg ilyen mindfulness gyakorlatokat, tehát egyszerre dolgozik testtel és lélekkel, és és az például nagyon nagy löketet adott így a a zenei felfedezéseimnek is. Igen, mert hogy Általában így az jellemző, és egyébként még így az egyetem kapcsán talán ezt tudom így kritikaként megfogalmazni, hogy nagyon előtérbe van helyezve az elmélet, meg a gondolkodás. De valójában a zene szerintem sokszor sokkal inkább testből jön, mint mint fejből, vagy gondolkodásból. Meg, Meg tényleg, ha a testünkre ráhangolódunk, akkor akkor tudunk eljutni valahogy egy olyan intuitív helyre, ahonnan ahonnan tud uh, szabadon áramlani az improvizáció vagy bármilyen, bármilyen zene uh, igen, és tehát ez az oldala mondjuk így a zeneoktatásban szerintem nagyon háttérbe van szorulva Hát akkor mindenki
0: talán egy úgy út magának, meg, meg olyan sportot, mert mondjuk ha nézzük, ha nem gyógytornáznál, mondjuk nem tudom még milyen más aktív sport, mert mondjuk a siel is az, évet egyszer az annyira nem aktív, de akkor nehezebben bírnád mondjuk ezt a sok próbát, a sok gyakorlást, tehát akkor már itt adtam, ott, ott jobban fájnál, tehát ilyen szempontból milyen uh, hálás következmény vannak annak, hogy odafigyelsz ennyire magadra?
1: Uh, hát igen, enélkül szerintem hát uh, igen, nagyon, nagyon nehéz lenne, mert volt, volt pár év amíg még nem vettem olyan komolyan, és sokkal fáradtabb voltam, meg amúgy technikailag is kevésbé mentett, kicsit maga a zenélés folyamata is egy, tehát egy sport. Tehát
0: voltál, tehát a be voltál merevedve, így hogy kell ezt így e,
1: Igen, igen, tehát merevség, e, alacsony energiaszint, e, igen, tehát ha valami... A, a, az energia az nagyon fontos a zenéléshez, meg a, meg a flexibilitás, rugalmasság, és a mai, mai napig észre eszem, ha mondjuk pár napot itt kihagyok, vagy egyáltalán nem mozgok, akkor sokkal nehezebb zenélni, mert, mert hogy nincs meg egy olyan rugalmasság, ami így elengedhetetlen. Egyrészt testileg is, meg technikailag, hogy hogy ki, ki tudjam vitelezni, amit akarok csinálni. Másrészt mentálisan is sokkal kevésbé friss az ember.
0: Tudtak követni, és nagyon örülök, hogy erről is beszéltünk. Kedves nézőink, hallgatóink, hogyha felkeltük az érdeklődéseteket, következő események, információk majd kommentek a videóban is benne lesznek majd, hogyha meg lesznek ezeknek az eseményei. Bálinttal kapcsolatosan már most is pár formációjának a linkje ott van a videó leírásába. Köszönjük szépen, hogy az időtökből, mert az idő a legdrágább valóta, 60-62 percet adtatok a mai napból. Ebben az adásban most ennyit gondoltunk berakni. Bálint, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Gyere máskor is.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem.
0: Kedves nézőink hogy ha tetszett az adás, osszátok meg ismerőseitekkel. Hogyha bármilyen véleményetek van, ott a komment szekció. Ha még nem meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozzunk legközelebb is. a magatokra. Szép napot! Sziasztok.